0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播笑飞。那今天确实是可喜可贺的一天啊！现在是晚上二月十三号周一的晚上十一点十五分啊。那在今天凌晨三点啊，因为要避开这个美国的春晚啊。那个超级晚啊，所以达拉斯的分站赛的决赛是安排在凌晨三点这么一个对北京时间来说相对比较阴间的时间。那吴一丙是啊打了三盘抢七，第一盘啊汉负的情况下啊。连续两盘逆转了伊斯内尔，挽救了四个赛点，非常了不起，展现出了他自己一个非常大心脏的一个啊、呃、运动素质。然后的话，连这个伊斯内尔都说啊，吴亦炳非常的冷静啊。然后我觉得。啊，吴一丙这一次的这个晋级之路也非常有代表性。他是在第二轮赢了沙波，啊，第三轮赢了曼纳里洛，第四轮赢了这个世界排名前十的弗里茨，然后最终决赛是面对啊、呃、这个美国大炮伊斯内尔。在伊斯内尔轰出了四十四个 S 球的局面下，吴一丙依然顶住了这个压力，然后逆转了伊斯内尔拿到冠军，而且。我的这个群里面有朋友也说了，这个伊斯内尔不光一发赢球率很高，二发赢球率也很高，高达 72% 但是我看了一下技术统计啊，呃，吴一炳在这个非突破性失误上要比伊斯内尔少四个。吴一炳的往前得分率非常高，百分之一百啊，十三次上网全部赢得了分数。但是伊斯内尔作为他一个偏发球，然后上网也比较多的一个。打法的一个球员，他的这个身高臂展都比较有优势，只是十九次的往前啊、呃，里面只有拿下了十一分啊，那其实还是来说不是很理想的。我觉得这个也体现出这个维炳的这个技术啊，他除了他这个比较有观赏性的这个正手的这个快节奏的进攻之外。啊，他的反手的稳定性啊，你可以看到他跟伊斯内尔相持球上面也基本上不落下风，然后在这个一些切削节奏的变化，然后在一些往前的截击上面，也是很见功力的。那我觉得这一战的话啊，无论是他打沙波还是打曼纳里洛啊，我觉得都展现出他自己的一个非常强大的这个自信嘛。这这一点我是挺佩服的，包括他打弗里茨也是第一盘落后，第二盘的话也是调整好自己的心态啊，赢下了这个弗里茨。我觉得这确实是啊、呃，挺了不起的。嗯，然后伊斯内尔这战发挥也不错啊，他在半决赛赢了那个杰杰沃夫啊，也是打得非常不容易的。呃、我觉得吴一兵啊借由这一战啊，创造了一个历史。啊，他现在的夺冠后的排名是第五十八名，然后这一站冠军的奖金也有十一万五千多美金吧，我我记得。然后啊，我觉得吴亦炳他自己在这个赛后发言，我觉得非常的大气啊。然后他说他其实嗯也觉得嗯就是夺冠没有让他那么兴奋了。然后他自己也非常的有幽默，我觉得他他还非常有幽默感。他说：“感觉伊斯内尔发了一百个 S 球，当然还好因为伊斯内尔他有做公益嘛，发一个 S 球要捐一百美金，所以他觉得很多孩子呃很多受帮助的孩子会很高兴，然后也有他的功劳，对，然后他也感谢了自己的团队，然后希望他和希望他可以创造更多的历史啊，然后他自己已经啊、呃、声明他下周的这个。”德雷海滩的这个比赛已退赛了，我觉得这也是挺明智的。那么可以为他三月份更好的备战这个阳光双赛做准备啊，这个是挺好的一件事情。然后的话，呃，另外一个我们比较关心的球员是郑钦文，他在这个阿布扎比的五百赛当中是半决赛憾赴这个萨姆索诺娃。我觉得这两个人的球质都是属于啊比较快的、比较重的。然后郑钦文在第二盘六比一。呃，这个拿下了第二盘，然后当时看上去优势是挺大的，但是第三盘我觉得萨姆索诺娃调整好了自己的心态，然后他的这个发球啊、呃、也是啊、呃、让这个郑钦文啊、呃、挺有压力的，包括郑钦文他没有把握几个破发点啊、呃，其实还是挺遗憾的，最终在这个四比五的。啊，这个比分当中，他在自己的发球局十五比四十啊，打到一个比较不利的局面，然后没有挽救自己的破发点，也就是对方的这个赛点啊，还是挺可惜的。嗯，那阿布扎比站最终的决赛是萨姆索诺娃打本西奇，啊，本西奇的话，我觉得也体现出了他自己一个呃。经验丰富啊，这个大战还是比较老练的。他打萨姆索诺娃的话，也是比较善于用自己一些啊、呃、节奏的变化啊，这个去打他。然后的话，包括本西奇他自己在往前截击，还有这个斜线的对拉上面，这种大角度的对拉上面，我觉得还是啊、呃、挺挺有功力的啊。包括打一些重复落点啊这些球上面，我觉得还是体现出他自己的球商。然后，嗯。嗯，半决赛另外一个对手啊，玛雅啊，就是本西奇的对手玛雅，也是在这个八强当中打赢了这个澳网亚军莱巴金娜啊。这个玛雅，玛雅她就是时不时会神经刀一下，这个呃你看他的比赛永远都会有一些意外之喜啊。除了这个达拉斯和阿布扎比啊这两站我们中国球员有参与之外，那么在啊、呃、阿根廷的科尔多瓦那个嗯。呃，两个本土作战的巴埃斯和克里亚是这个面对面做了一个交锋，然后巴埃斯他是这个棋高一招啊，我觉得巴埃斯他球质整体上要比克里亚要好那么一些，然后他在往前的一些短球啊、节奏的变化啊这上面，我觉得会比克里亚来说要有更多的武器啊，所以巴埃斯他能赢也是在意料之中。那么在蒙迪比利埃的话呢，啊、呃，本来我是以为这一战的一号种子卢内是跟辛纳能够会师的，但是最终。啊，辛娜面对的是克雷西啊，在半决赛当中，克雷西是啊赢下了这个鲁内啊。然后我觉得辛娜打克雷西啊，挺挺能够看得出来，一个技术全面的人是啊，对一个可能他短板特别短，但是长板发球跟上网还不错的一个人是一个什么样的局面。那辛娜我觉得一旦进入这种底线的相持球啊，克雷西他就没有什么办法，基本上来说。都会受迫啊，丢掉分数。那么他自己也会意识到，然后就想上网，但是在没有建立这个优势的情况下上网，其实是会挺被动的，会有很多空间被打穿越。所以我觉得这也是克雷西之后要面对的一个挺严重的课题，就是怎么在底线建立自己的优势，然后方便自己去上网，而不是啊被动的硬上网啊。然后我觉得。这一站的冠军对辛纳来说也是挺重要的，在一个赛季的早期能够建立他自己的一个自信心，那对于他自己后面打这个阳光双赛，啊，他阳光双赛的发挥我觉得还是不错的，所以我觉得这次阳光双赛可以多看一看辛纳的发挥，嗯，然后在 WTA 奥地利的这个零磁站啊,啊，这个萨卡里果然不出所料啊，这个也是。没有进入到决赛啊，他是半决赛被马尔蒂奇淘汰。我本来以为他是可能会被维基奇淘汰，但是还是多走了一轮。马尔蒂奇在决赛面对波塔波娃，我觉得这两个人的球质还是区别挺明显的，波塔波娃会更强一些。那比分也是体现出来了，就是六比三，六比一啊。马尔蒂奇的话，我可以看到他想用一些节奏的变化呀，然后去应付这个波塔波娃的这个球路，但是我觉得波塔波娃不是很吃啊，这个。啊，在一些球速啊、角角度上面，波塔波娃、啊、明显要更胜一筹。那这就是上周的这个比赛的评述。那这一周的话呢，嗯，在荷兰的鹿特丹啊，会有一个五百赛。那么去年的这个啊、呃，去年的决赛我记得是阿利亚西姆是赢了这个呃西西帕斯，然后终结了自己这个八八次决赛没有拿的冠军的这个不利局面。啊，打破了自己的魔咒，那这一次挺期待他的这个发挥的。然后还有很多好手，像梅总啊、鲁内，然后兹沃列夫啊、呃、胡尔胡尔卡奇，然后卢布列夫啊、呃，包括这个刚刚输给刚刚输给辛纳的克雷西都会参与。然后呢，在呃多哈啊、呃，卡塔尔多哈。啊、呃，有一个 WTA 的500赛，那像张帅、郑钦文也会参与这一站的分站赛。郑钦文首轮就是抽到了萨卡里，那张帅也是抽到了科维托娃，啊、呃，两个人都是面对强敌。那么包括像斯维泰克、啊、呃、佩古拉、加西亚、加西亚、高夫，啊、呃、本西奇 ，WTA 比较知名的、排名靠前、有实力的这些球员都会。在这个 w t 500赛当中，你能够看到，所以我觉得这一站的含金量还是比较高的。另外，在德里海滩和布宜诺斯艾利斯啊，也有啊两个二五零的分站赛。那德里海滩的话，也主要就是美国人了。嗯，在布宜诺斯艾利斯，我觉得可以关注一下，因为卫冕冠军阿尔卡拉斯他是会复出。然后这一站的话啊，蒂姆也是拿了外卡，他是首轮会面对这个莫尔坎啊，也不好打啊。然后的话，诺里。他也是报名了这一次的布宜诺斯艾利斯的红土站，然后他是跟阿尔卡拉斯位列两个不同的半区啊，不知道他们两个人决赛能不能啊下路相逢啊，我觉得这还是有个悬念的。诺里的话啊，我觉得近期状态并不算特别好，我觉得还可以再观望一下。2023年开年中国网球的这个突破速度啊，真的是让人叹为观止啊，也希望啊这些球员的夺冠能够给大家。带来的喜悦能够蔓延到生活的各个角落啊！那这一期的发球上网就到这里，谢谢大家的收听，拜拜！欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 “surf 下划线 volley” 即可进入发球上网听友群，以求会友。